0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Hallo meine Liebe zu einer neuen Folge von meinem Podcast, den ich so sehr lieben gelernt habe inzwischen. Vielleicht ist es die erste Folge, die du heute hörst. Vielleicht hast du aber auch schon fleißig die anderen Folgen durchgehört. Ich kann sie jede einzeln absolut empfehlen. Ganz häufig habe ich Gäste in meinem Podcast. Heute bin ich mal ohne Gast. Nur ich und du. Und unser heutiges Thema ist das Thema Babymassage. Ich habe die Überschrift ganz bewusst so ein bisschen provokant gewählt. Babymassage nice to have oder ein must do. Also ist es etwas, was du vielleicht eventuell mal machen solltest oder ist es etwas, was unumgänglich ist? Und entschuldige bitte, ich habe heute einen Frosch im Hals. Ich muss zwischendurch immer mal einen Schluck trinken. Ich hoffe, dass das dein Hörerlebnis dieses Podcastes einfach nicht äh, drückt. Das habe ich mir auch noch versprochen. Heute ist was los. Ja. Yeah. <lacht> Genau, Babymassage. Ich bin schon viele, viele Jahre Babymassage-Kursleiterin und ähm, habe auch einige Jahre vor Corona Live-Kurse gegeben. Inzwischen mache ich das nicht mehr und auch aus einem bestimmten Grund. Darüber möchte ich später mit dir sprechen. Aber erstmal ist es ja so, ich erinnere mich, mein erstes Kind habe ich vor sieben Jahren bekommen und natürlich war ich an einem Babymassagekurs. kurs ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass das da gerade so hochgekommen ist, dass es so ein Trend war, habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt, weil ich bin ehrlich mit dir, ich bin eigentlich nur zu diesem Kurs gegangen, weil ich einfach andere Mütter kennenlernen wollte. Ja? Also welche Tragweite eigentlich Babymassage hat, war mir nicht bewusst, war mir lange nicht bewusst, war mir ehrlich gesagt auch egal. Ich wollte einfach nur unter andere Mütter kommen, ich wollte mich austauschen, ich wollte nicht einsam zu Hause sein mit meinem Baby und deswegen habe ich den Kurs gemacht. Nur wenige Jahre später bin ich ja dann äh, selbst Kursleiterin geworden und habe mich selbst ge selbstständig gemacht mit deinem Bauchgefühl und bin überhaupt erstmal etwas tiefer in diese ganze Thematik eingestiegen und ich weiß, dass ganz, ganz viele Frauen auch diesen Kurs genau aus der gleichen Intention machen wie ich. So dieses, oh, ich will unter andere Mamas kommen und auch noch gar nicht so richtig ein Bild davon haben, welche tiefe Bedeutung es eigentlich hat. Und ich hoffe so sehr, dass ich heute mit dieser kleinen Folge ein bisschen dazu beitragen kann, euch dir aufzuzeigen, wie wichtig Babymassage ist. Und das ist eben kein nice to have sein sollte, sondern ein Mastu. das nehme ich schon mal vorweg. Die Babymassage ist jetzt nichts, was in Deutschland oder Europa schon super, super, super lange gemacht wird. Du weißt ja, ich rede ja immer davon, ne, von der Steinzeit und ich rede immer von, dass schon Babys immer getragen wurden, weil den Kinderwagen gibt es erst seit 200 Jahren und dass Babys immer gestillt wurden, weil die, eine Ersatznahrung gibt es auch noch nicht so lange, aber bei der Babymassage muss ich sagen, das ist wirklich etwas, was es echt noch nicht so lange gibt. Ich habe mal nachgelesen, das ist irgendwann ungefähr ähm, in den 19 1970ern nach Europa rübergeschwappt durch einen ganz, ganz besonderen Mann. Und dieser Mann heißt Frederic Leboyer. Und der ist viel durch die Welt gereist er ist auch ähm, tatsächlich ein Vorreiter von der sanften Geburt also er hat wirklich auf vielen Gebieten versucht die Weltgeburtshilfe zu verändern, aber auch eben das Leben den Umgang mit Babys und der hat diese Massage aus Indien sozusagen von einer seiner vielen Reisen mit nach Europa gebracht und hat auch Bücher darüber geschrieben und hat das sozusagen, hierher gebracht und hat Zeit seines Lebens, er ist äh, vor einigen Jahren gestorben mit unglaublichen 98 Jahren, ähm, versucht sozusagen uns nahezubringen, warum es so wichtig ist und bevor ich da tiefer einsteige, möchte ich dir mal was vorlesen, was er mal gesagt hat. Die Berührung ist die Wurzel und so sollten wir mit ihr auch umgehen. Wir müssen unsere Babys so nähren, dass sie wirklich satt werden, innen wie außen. Wir müssen zu ihrer Haut sprechen und zu ihrem Rücken, denn diese hungern und dürsten und schreien genauso wie ihr Bauch. Wir müssen sie mit Wärme und Zärtlichkeit genug und mehr als genug füttern, denn das brauchen sie, so sehr wie Milch. Berührt, gestreichelt und massiert zu werden, das ist Nahrung für das Kind. Nahrung, die genauso wichtig ist wie Mineralien, Vitamine und Proteine. Nahrung, die Liebe ist. Das berührt mich gerade so, so sehr, weil vielleicht folgst du mir auf Instagram und hast gesehen, in den letzten Tagen gab es so ein paar Stories. Das ist eigentlich eine eigene Podcast-Folge, die mich so fertig gemacht haben, weil einfach so viele Ärzte, Ärztinnen, Osteopathen, Physiotherapeuten, Hebammen, leider auch Stillberaterinnen, noch so viel schlimme, schlimme Sachen an junge Mütter herantragen, die komplett konträr sind zu dem, was dieser wunderbare Frederik Liboyer gerade hier in diesen Worten eigentlich zum Ausdruck gebracht hat. Weil was sagt er uns damit? Er sagt, dass sozusagen die Berührung, die Zuwendung mit dem Baby sein mindestens genauso wichtig ist wie die Nahrung des Babys. Und wenn wir, also ich hab, ich, ich will es immer nicht für möglich halten, weil ich lebe in meiner kleinen Bubble und glaube, dass alle Menschen das wissen, dass es wichtig ist, Kinder nach Bedarf zu stillen, äh, Kinder nicht schreien zu lassen, ganz viel Körperkontakt mit Babys zu haben, ähm, aber ja, in den letzten Tagen habe ich wieder gemerkt, indem ich hunderte von Nachrichten gekriegt habe, echte Falschbeispiele aus dem echten Leben, was eben genau solche Fachpersonen, vermeintliche Fachpersonen an die Mütter herangetragen haben. Das Kind manipuliert dich, du darfst es nur viermal in 24 Stunden, also nur viermal, zweimal tags, zweimal nachts stillen, du darfst dies nicht mit deinem Kind, das nicht, du darfst es nicht hochnehmen, du darfst es nicht streicheln, du darfst es nicht verwöhnen und es macht mich einfach immer und immer und immer wieder sprachlos, diese Empfehlung zu hören. Und ich möchte am liebsten losgehen und jeden dieser Ärzte melden, jede dieser Hebammen melden, die solche Informationen an Frauen weitergeben. Das grenzt für mich an Kindeswohlgefährdung und tatsächlich auch an Körperverletzung. Und diese Sätze, die ich euch gerade vorgelesen habe, zeigen doch so deutlich, und das ist doch auch so logisch, ja? es ist so logisch, dass Babys die ja kleine, also die sind ja Menschen, ja, die sind genauso wie du und ich, haben die Gefühle, haben die Bedürfnisse ähm, nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Liebe. Das sind ja ganz urmenschliche Bedürfnisse. Und warum, warum sprechen wir immer noch, also wir, sage ich jetzt mal, wir Erwachsenen, dass diesen kleinen, hilflosen Wesen ab? schockiert mich immer wieder und ich komme dann immer wieder an den Punkt, wo ich sage, ich schmeiße alles hin, ich kann nicht mehr, ähm, ich will nicht mehr weitermachen, weil es bringt ja sowieso nichts und dann weiß ich aber doch, wenn ich die eine Frau erreicht habe, wenn ich die eine Schwange erreicht habe, wenn ich die eine Mutter erreicht habe, dann habe ich schon was erreicht, auch wenn ich nicht alle retten kann. Zurück zur Babymassage und zurück zu Frederic Er hat halt auf seinen Reisen durch Indien festgestellt, dass das sozusagen ganz traditionell in Indien gemacht wird, dass die Babys dort einfach massiert werden. Das ist nichts Besonderes, das ist nicht, ich gehe extra an den Kurs, ich will andere Mutis kennenlernen, nice to have, mache ich mal, sondern es ist etwas, was von Generation zu Generation, also die Mutter gibt es an die Tochter weiter und die Tochter gibt es wieder an ihre Kinder weiter, von Generation zu Generation gemacht wird und das ist etwas Alltägliches dort. <lacht> Es wurde auch damals traditionell auf den Beinen gemacht. Also die Frauen haben auf dem Boden gesessen und haben ihre Babys sich auf die Oberschenkel gelegt, auf die Beine. Nicht jetzt, wie wir es heute machen, auf eine schöne Decke eingekuschelt mit einer Wärmelampe, sondern ich meine, gut, in Indien ist es eh ein bisschen wärmer, aber ähm, genau, es ist was sehr Traditionelles, was, was sozusagen fast nebenbei ganz automatisch, wie ich gebe mein Kind was zu essen, ich sorge dafür, dass mein Kind sauber ist, gemacht wird. Und ich glaube, wenn du jetzt einfach nur an dich selbst denkst, also ich zum Beispiel habe gerade für heute Abend eine Massage gebucht, weil ich es geliebt, also ich liebe es, massiert zu werden, ähm, weil es mich einfach unglaublich entspannt und mir gut tut. Und ich kenne viele Menschen, die gerne massiert werden. Und vielleicht kannst du bei dir selber auch mal einchecken, ob du gerne massiert wirst, ob du gekrault wirst gerne, ob du gerne gestreichelt, berührt wirst. Mal ganz unabhängig von Sexualität jetzt. Ne? Das ist mir ganz wichtig, das mal auszuklammern. Ähm, warum? sollten diese kleinen Wesen das nicht auch haben wollen, ja. Und ähm, Frederik beschreibt halt, das finde ich auch sehr spannend, darüber habe ich früher nie nachgedacht, dass die Babys, wenn die in unseren Bäuchen sind, ja, die ganze Zeit Berührung gewohnt sind, ja. Also weil die stoßen ja die ganze Zeit an die Grenzen, also an die Grenzen unseres Körpers, weil sie sind ja richtig schön eingekuschelt. Das heißt, sie sind es gewöhnt, am Rücken berührt zu werden, oder an den Füßen oder wo, oder am Kopf, je nachdem, wo sie sozusagen gerade anstoßen, je nachdem, wo viel, wie viel Platz sie noch haben. Ähm Spüren Sie Berührung, auch wenn das nicht immer eine bewusste Berührung ist, weil du wahrscheinlich nicht den ganzen Tag deinen Bauch gestreichelt hast oder streichelst, aber es ist immer eine Form von Berührung dort. Und mir fällt gerade ein, ich habe eine ganz, ganz wunderbare Freundin, die gerade ihr drittes Baby erwartet. Und ich habe das wirklich noch nie gehört, obwohl ich mit so vielen Schwangeren schon zu tun hatte in den letzten fünf Jahren, noch nie gehört, dass sie beschreibt mir, ich habe es leider noch nicht live gesehen, aber sie beschreibt mir, ihr Baby ist jetzt ungefähr, glaube ich, sie ist jetzt muss ungefähr im siebten Monat schwanger sein, es macht das Baby aber schon länger, dass das Baby sich richtig Streicheleinheiten einfordert. ja, Also es das heißt, wenn, wenn die Mama, also meine Freundin sich hinsetzt und so Kontakt zum Baby aufnimmt, dann beginnt das Baby sich richtig rauszudrücken und so richtig, so einzufordern, gestreichelt zu werden, auch von den Geschwisterkindern. Und das finde ich so faszinierend, weil das einfach ein so schönes bildliches Beispiel jetzt für dich ist, dass Babys auch schon wahrnehmend sind im Bauch dass sie Berührung gewohnt sind, dass es das ist, was sie kennen, sozusagen ihr ganzes Leben. Auch nochmal ein wichtiger Aspekt für dich. Es wird ja immer gerne gesagt, äh, der erste Lebenstag war dann und dann oder mein Kind hat das Licht der Welt erblickt oder das Leben begann an dem und dem Tag. Das stimmt so nicht. Ja, Das Leben deines Kindes beginnt in dem Moment, wo das Herz anfängt zu schlagen. Und es gibt sogar Menschen, die sagen, in dem Moment, wo Eizelle mit Samenzelle miteinander verschwimmt. Aber ich sage jetzt, okay, wenn das Herz anfängt zu schlagen. Also das heißt, dein Baby lebt ja schon, es ist lebendig in deinem Bauch und es ist fühlend und es kriegt ganz viel mit, nicht erst mit dem Tag der Geburt. Und dann werden die Kinder also geboren, jetzt, wenn ich jetzt mal eine klassische Sichtweise nehme, die werden vielleicht auch noch mal kurz auf Mamas Bauch gelegt, kurz gekuschelt, dann werden sie aber sofort angezogen und dann bleiben sie auch angezogen in den allermeisten Fällen, außer wenn die Frauen vielleicht in meinen Kursen waren und sich vorbereitet haben, dann bleiben die Babys angezogen. Ähm, eingekuschelt, weil die können ja ihre Temperatur noch nicht so gut halten, das stimmt, aber wenn man Hautkontakt hat, spielt das keine Rolle, aber auf jeden Fall der klassische Weg ist, Baby kurz ist nackt, noch bei Mama auf dem Bauch, dann wird es angezogen. Und es bleibt auch angezogen, 24-7, außer zum Wickeln und außer zum Baden. Und meine Idealvorstellung oder meine, also meine, die Vorstellung in meinem Kopf ist, ich kann es mir einfach gar nicht anders vorstellen, ist trotzdem, auch wenn ich diesen Weg gehe, von ich lasse mein Kind 24-7 angezogen, dieses, ich habe mein Kind immer bei mir, ich habe mein Kind in der Trage, das Kind schläft auf mir, das Kind schläft an mir. Ich schleppe es die ganze Zeit mit mir rum, wie so eine Affenmama. Das ist aber jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach um zu nochmal zu verdeutlichen, dass wir ja ne, von den Affen abstammen, ziemlich wahrscheinlich. Und also es sind ja unsere Artgenossen und dass die das auch machen und dass es das, das Natürlichste von der Welt ist, ein Kind den ganzen Tag rumzuschleppen. Und dadurch hat mein Kind natürlich, spürt mein Kind natürlich die ganze Zeit Berührung, Nähe, Körperkontakt, auch wenn es jetzt nicht Haut an Haut ist. Ich weiß aber, auch wenn ich, wie gesagt, mir das nicht vorstellen möchte, dass es leider doch noch eine große Anhängerschaft gibt von das Kind muss alleine schlafen. Das Kind muss viel abgelegt sein. Ich schleppe das Kind doch nicht die ganze Zeit rum. Es manipuliert mich. Es tanzt mir auf der Nase rum. Und jetzt stellen wir uns mal genau dieses Kind vor. ja. Dieses Kind, was halt viel abgelegt ist, was viel in der Federwiege ist, was viel in, der, in irgendwo in einem anderen Ding drin ist, wo es eben alleine liegt und eben schlafen soll. Das Kind, was viel im Kinderwagen liegt. Was ist mit diesen Kindern? Für diese Kinder... Ist es ist ganz schwer auszuhalten, weil ja plötzlich dieser Zustand sich komplett verändert hat. Ja, also a, es ist eh nicht mehr so kuschelig wie im Bauch und b, ist es aber auch so, dass die Kinder plötzlich keine Berührung mehr haben, keine, keine, ähm, also diese dieses dieses Gefühl von, also ich habe, ich stoße hier an Grenzen, ich werde hier berührt, ich werde hier berührt und so wie Frederic Lebo jedes beschreibt. Ist es, und da gibt es inzwischen auch viele Studien dazu. Und es gibt ja auch dieses, ähm, ich komme jetzt nicht drauf, von wann das war, aber es gab ja auch mal dieses Experiment irgendwann im Mittelalter, wo sie das mit Ammen getestet haben, dass die halt eine Gruppe von Babys gefüttert haben, nicht mit denen gesprochen haben und die nicht hochgenommen haben, nicht berührt haben. Und eine andere Gruppe von Babys, mit denen wurde halt genau das gemacht, ne? Gesprochen, hochgenommen, gekuschelt, gefüttert. Und diese Babys, die eben auch schließlich gefüttert wurden, die sind ja tatsächlich ähm, gestorben. Das würde man heute Gott sei Dank ja nicht mehr machen, aber, und das ist schon ja viele, ich glaube schon hunderte von Jahren her. Das müsste ich nochmal nachlesen, darauf habe ich, ich bereite mich halt nie vor auf meine Folgen, ja. Also das heißt, wenn es dich interessiert, schau es selbst nochmal nach oder ich gucke es nochmal für die, für die Caption sozusagen, das suche ich es ja noch nochmal raus. Würde man heute nicht mehr machen, aber es zeigt natürlich ganz deutlich genau das, was Frederic Leboje beschreibt. Unsere Babys brauchen halt nicht nur Nahrung, sondern sie brauchen auch Nähe, Berührung, Zuspruch, das ist genauso wichtig, das brauchen sie genauso zum Überleben. Ja? Und in diesem mir schrecklich nicht vorstellbaren Fall, dass man halt das nicht macht mit seinem Baby, könnte man fast sagen, dass man das Leben seines Babys gefährdet. Das ist natürlich jetzt extrem, aber ich will es trotzdem so ausdrücken. Und da gibt es natürlich trotzdem noch diesen, diesen Weg von das, was ich auch gemacht habe, ne? also ich schleppe mein Baby ganz viel rum, ich kuschel ganz viel, aber ich ziehe mein Baby nie aus. Und auch da gibt es sozusagen jetzt nochmal eine Abstufung, wo ich das Thema Babymassage gerne reinstecken möchte, weil es einfach nochmal anders ist, wenn du dein Kind auf nackte Haut massierst. Ja? Also klar, auch beim Kuscheln angezogen wird Oxytocin ausgeschüttet, aber wenn du dein Kind nackt berührst, seine Ärmchen, seine Beinchen, seine Füße, den Bauch, die Brust, den Rücken. Das ist nochmal was ganz anderes. Da werden nochmal ganz anders und anderem Maße Hormone ausgeschüttet. Und es fühlt sich natürlich auch nochmal ganz anders an. Da kannst du jetzt auch wieder mal bei dir selbst einchecken. Wie fühlt sich das an, wenn du, es gibt ja so zum Beispiel die klassische äh, thailändische Massage, ist ja eine, die zum Beispiel mit Klamotten gemacht wird. Das fühlt sich ganz anders an am Körper, als wie wenn du auf der Haut direkt berührt wirst und massiert wirst. Und zum einen ist so ein wichtiger Aspekt beim Thema Babymassage dieses, dass ich dir klar machen möchte, dass es ein Lebenselixier ist für dein Kind, dass es dein Kind tatsächlich braucht, weil es es einfach so gewohnt ist schon aus dem Bauch und weil, ähm, weil es deinem Kind einfach unglaublich gut tut, berührt zu werden. Ähm weil es deinem Kind hilft, anzukommen auf dieser Welt, ja. Also weil ich erzähle es ja immer wieder gerne auch, wie verrückt es eigentlich ist, für Babys geboren zu werden, die haben da eigentlich keinen Bock drauf, ja. Also eigentlich wollen die das nicht. Man spricht ja auch manchmal von Gebärmutterheimweh. Die wollen eigentlich nicht geboren werden, weil es ist kalt, es ist laut, ähm, es ist, also diese, diese Grenzen fehlen, es ist plötzlich so weit, ne? Egal wohin sie sich bewegen mit, mit ihren Ärmchen und den Beinchen, es gibt keine Begrenzung. Und es riecht auf einmal. Es sind ganz viele verschiedene Geräusche und Reize und ähm, die Babys werden ja mit ähm, ja ungefähr ein Viertel ihres ihrer Gehirngröße geboren und die können das eigentlich alles gar nicht verarbeiten. ja Also es ist alles zu viel und eigentlich wollen die das nicht. Und wenn ich mir dann vorstelle, ein Baby zu sein, was dann noch halt sofort eingepackt wird in Klamotten, Haut ist unser größtes Organ, das muss man sich auch vor Augen fühlen und das ist ja auch eine komplett voll, neu, vollkommen neue Erfahrung. ja Neun Monate Bauch war das Baby nackt und plötzlich wird es angezogen und das finden Babys auch nicht immer so cool, angezogen zu werden, weil es sich einfach nicht gut anfühlt. Und wenn sie dann zusätzlich zu dem Ganzen, was sie jetzt alles neu verarbeiten müssen, ihnen dann plötzlich noch zusätzlich die Berührung fehlt, dann möchte ich mir nicht ausmalen, wie sich das also wie lebensbedrohlich sich das für ein neugeborenes Baby anfühlen kann, ja. Und ähm, bis Anfang der ähm, 90er Jahre war es in Deutschland ja so, dass es dieses sogenannte Rooming-In nicht gab. Ich muss immer noch lachen, wenn ich irgendwo von Klinikvorstellungen höre, die sagt so, ja, bei uns gibt's es Rooming-In. Ich meine, wir haben 2000, ähm, also 23 inzwischen. Das ist so viele Jahre her, dass das eingeführt wurde und das ist doch an sich nichts Besonderes. Rooming-In bedeutet im Prinzip ja nur, dass Mutter und Baby nach der Geburt zusammen sein können. Aber es wird immer noch als so, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, bei uns gibt es Rooming-In. Völlig verrückt, wie ich finde. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wie das die ganzen Jahre vorher für die Babys gewesen sein muss. Ich war übrigens auch so ein Baby, ich bin ja auch in den 80ern geboren. Also das heißt, ich wurde geboren, ich war kurz bei meiner Mama, dann wurde ich angezogen, irgendwie eingewickelt und in irgendein so Kinderbett gekommen, in einem Raum mit ganz vielen anderen schreienden Babys. Und die Babys schreien dann nicht, also das wird ja auch immer so runtergespielt, ja. Die Babys schreiben dann nicht, weil die immer Hunger haben, sondern die Sch Babys schreiben einfach, weil sie, ja, weil sie... Angst um ihr Leben haben, ja, weil sie natürlich nicht wissen, okay, alles klar, meine Mama, die ist ja drei Zimmer weiter in vier Stunden, wenn die Krankenschwester das sagt, darf ich dahin zu ihr an die Brust, zwischendurch muss ich halt gucken, wie ich klarkomme und liegt jetzt zwischen 25 anderen schreienden Babys. Also es ist eine absolut lebensbedrohliche Erfahrung, so in diese Welt zu kommen und was das mit uns gemacht hat. Ich nehme mich da nicht aus, möchte ich mir gar nicht vorstellen, kann ich gerade nicht ergründen, aber es hat auf jeden Fall nicht nichts gemacht mit mir. Also es ist völliger Quatsch, sich das vorzustellen. Also jeder von uns, wenn der schon mal eine lebensbedrohliche Erfahrung gemacht hat im Sinne von einem Unfall oder einem Überfall oder einer Bedrohung, dann weiß man, dass es etwas, was so tief in unseren Zellen ist, dass wir das nicht einfach abstellen können. Und ähnlich muss diese Erfahrung, das hat man inzwischen auch nachgewiesen, indem man Gehirnscans gemacht hat und Adrenalin, Stresshormone gemessen hat. So ähnlich muss es sozusagen auch für Babys sein, wenn sie halt so sich so alleine fühlen, auch übrigens auf Frühchenstationen. Ja? Auch das ist was immer wieder, oh Gott, die Folge schweift hier aus, es tut mir leid, ich wollte eigentlich nur über Babymassage reden. Ähm, auch auf Stationen, wo dann einfach, ne, wo die Babys auf der Neonatalogie sind und dann die ähm, Mütter nur eine Stunde am Vormittag kommen können und eine Stunde am Nachmittag kommen können nach Öffnungszeit. Das würde ich niemals mit mehr Lachen machen lassen, nie, niemals. Ich würde da Tote aufstehen lassen, um da im besten Fall 24-7 bei meinem Baby sein zu können, weil damit gerade dieses Baby, und das wissen Gott sei Dank einige Kliniken in Deutschland auch schon, die wissen, wie, wie, wie viel schneller so ein Baby gedeiht und gesund wird, wenn es halt sehr viel Hautkontakt und Körperkontakt mit seiner Mama, mit seinen Eltern hat und eben nicht sich zwischendurch immer wieder hilflos und tatsächlich lebensbedroht fühlt, wenn es nicht weiß, wo es ist, wenn es sich alleine fühlt. Aber zurück zur Babymassage. Genau, also ein wichtiger Aspekt, du kannst sozusagen diese Gefühle oder dieses dieses Empfindung, die dein Baby braucht, was es aus dem Bauch kennt, kannst du das kannst du einfach mit in die reale Welt nehmen, indem du dein Kind weiterhin ganz, ganz viel Berührung, ganz viel Nähe, ganz viel Körperkontakt checkst. Das ist kein Verwöhnen ja. Es ist kein Verwöhnen überhaupt nicht. Es ist ein Grundbedürfnis deines Babys, genauso wie Nahrung, Ausscheidung, Schlaf. Genau, so. Und jetzt ist ja die Überschrift gewesen, nice to have Babymassagekurs oder must du Ich sage dir, es ist ein must du Und ich sage dir jetzt auch an dieser Stelle, warum ich keine... Babymassagekurse mehr gebe, aus dem Grund, dass, ähm, und ich weiß auch von Kurskollegen, dass es nicht nur bei mir so war, sondern auch, dass es eigentlich fast überall so ist, Babymassage wird empfohlen ab ungefähr der sechsten Lebenswoche und ich habe das nie hinterfragt, inzwischen weiß ich, woran das liegt. Das liegt nicht daran, dass du dein Baby nicht vor der sechsten Lebenswoche massieren darfst, sondern es liegt einfach daran, dass du ja dann als Mama mit deinem Baby, also Du ziehst dich an, du musst dein Baby anziehen, du musst es in einen Maxikosi machen oder einen Kinderwagen. Meistens musst du dann mit dem Auto irgendwo hinfahren, du musst einen Parkplatz suchen, du musst sozusagen dann eben einen schweren Maxikosi schleppen, äh, dein Beckenboden ist eigentlich noch gar nicht bereit dafür und gehst ja sozusagen in den Kurs. Und das kannst du nicht nach der zweiten Woche nach der Geburt machen und im besten Fall auch nicht nach der dritten. Deswegen ist sozusagen die Empfehlung, einen Babymassagekurs ab der sechsten Lebenswoche deines Kindes zu besuchen. Hat nichts damit zu tun, dass du dein Baby nicht vorher massieren kannst. Ganz wichtig, ja. Und ähm, das ist ein Grund, warum ich das nicht mehr mache, weil ich finde, dass Babymassage sozusagen ab der Geburt gemacht werden sollte, aber natürlich niemand in den Kursraum kommen kann, wenn er eigentlich gerade noch im Wochenbett liegt. Ein zweiter mir sehr wichtiger Grund ist, dass, ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, ne, du hast verstanden, Babymassage ist wichtig, du willst es lernen und du gehst mit deinem sechs Wochen alten Kind in so einen Kurs, ähm, viele Babys haben zwischen der vierten und sechsten Lebenswoche einen Entwicklungsschub, das heißt, da ist sowieso schon mal total viel los und dann gehst du mit deinem Baby, was eh noch zu tun hat, überhaupt in dieser Welt anzukommen und gerade diesen Schub zu verarbeiten, gehst du in einen Raum mit, ich weiß nicht, Drei, vielleicht sogar manchmal zehn anderen Müttern und anderen Babys. Du ziehst dein Kind nackt aus. Also dieses Nacktsein ist schon auch mal für dein Baby nackt auf dem Rücken liegen, so also ein Hilflosigkeitsgefühl. Und dann sind da natürlich viele Stimmen, viele Reize, viele Farben, viele Gesichter. Ähm, warm wird es ziemlich wahrscheinlich sein. Aber trotzdem ist das einfach total viel für dein Kind, das zu verarbeiten. Und dann soll dein Kind sich in dem Moment auch noch entspannen und vielleicht gerade keinen Hunger haben, ähm, weil sonst hast du ja nichts von dem Kurs, wenn du dein Kind die ganze Zeit an der Brust hast und äh, soll natürlich friedlich da liegen. Die Realität ist eine andere. Die Realität ist, dass viele Babys tatsächlich das zu viel für die ist, die ganzen Reize, die ganzen Menschen, die anderen Babys, auch die Berührung am Anfang, ähm, die weinen. Die weinen und weinen und weinen. Und dann steht die Mama auf mit dem Kind und dann fängt sie an, es zu stillen und zu schuckeln. Dann wird die Mutter immer nervöser, weil sie denkt, oh nein, scheiße, mein Kind ist ja das Einzige, was schreit. Hilfe, was mache ich? Ich verstehe den ganzen Kurs, keiner kann sich mehr entspannen. Ähm, dann fängt das nächste Kind an zu weinen. Und dann fängt noch ein Kind an zu weinen. Und dann fängt noch eins an zu weinen. Das letzte ist irgendwie fertig von der Fahrt, schläft die ganze Zeit und hat auch keinen Anteil sozusagen an der Massage. Und ich habe, also ich bin da immer ruhig geblieben, weil ich wusste, es ist total okay, es liegt nicht, also es ist sozusagen nicht meine Verantwortung und es ist total normal, dass diese Babys ja eigentlich durchdrehen und weinen, weil es ihnen nicht gut geht mit diesen vielen Reizen und es war für die Mütter am Ende eigentlich nur Stress. Die waren durchgeschwitzt, äh, die konnten nicht so viel mitnehmen von dem Kurs, also nicht immer, aber überwiegend und ähm, das ist ein Grund, warum ich das nicht mehr mache. Ich habe dann eine ganze Zeit lang, als Corona war, die Babymassagekurse online gegeben und habe da auch großen Gefallen dran gefunden, weil, weil ich dachte, ich mein praktischer geht's ja gar nicht. Ja? Du kannst mit deinem Baby in deinem Bett sein, auf deiner gemütlichen Couch, in deiner Jogginghose und kannst so sozusagen an den Kurs teilnehmen. Es sind ja auch alle lautlos und deswegen ähm, hören, also falls doch mal ein Baby zwischen euch anfängt zu weinen, werden die anderen Babys davon sozusagen nicht angesteckt. Und ähm, das war schon auch sehr schön für die für die für die Mütter, weil sie hatten einfach trotzdem auch Austausch und konnten aber die Babymassage machen. Ich habe das dann auch mal mit Aufzeichnung gemacht, weil ja manchmal hat am Baby auch verpennt ähm, oder hat die ganze Zeit gestillt und dann konnte die Mama das im Nachhinein nochmal machen. Inzwischen mache ich das noch ganz anders. Inzwischen habe ich einen Do It Yourself Babymassagekurs aufgenommen, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass Babymassage eben nicht nur was für Mamas ist, sondern auch ist ein ganz, ganz großartiges Tool für Väter, um qualitative Zeit mit ihren Babys zu verbringen und eine ganz, ganz feste Bindung aufzubauen. Und ja, meistens können die Väter nicht vormittags um neun in meinen Kurs kommen, ja. Und bei so also so ein Do-it-yourself-Kurs hat einfach unglaublich viele Vorteile. Du kannst es in deinem Tempo machen, du kannst es mit deinem Partner machen, du kannst es sogar mit deiner Schwiegermutter machen, wenn du möchtest oder deiner Freundin, und kannst es dir auch immer und immer und immer wieder anschauen und Step-by-Step Step das erlernen. Das mal ganz kurz sozusagen zwischen, äh, warum ich so die Live-Kurse nicht mehr gebe und jetzt nochmal zu den Vorteilen von Babymassage. Also, das Erste, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, das ist einfach. es hilft deinem Baby einfach so sehr viel besser anzukommen in dieser Welt und um mit dieser verrückten Welt überhaupt klar zu kommen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Babymassage deinem Baby hilft, sich selbst wahrzunehmen. Also ähm, Babys, wenn die auf die Welt kommen, die wissen noch nicht so richtig, dass die Füße und Hände und Arme und Beine haben. Das ist so an den dran und die bewegen das so unkontrolliert, aber die haben da noch keinen Bezug so richtig dazu, ja. Und wenn du halt Babymassage machst, dann hilfst du deinem Kind, sich selbst wahrzunehmen, seinen eigenen Körper zu spüren und wahrzunehmen. Und man kann auch ganz schön, egal wie jung die Kinder sind, natürlich mit dem Kind auch darüber sprechen. Guck mal, das ist deine Hand. Ich massiere deine Hand jetzt. Das sind deine Finger, das sind deine Füße, deine Zähne, wie auch immer. Das macht einfach was. ja. Und also einmal Körperwahrnehmung. Ganz, 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 ganz wichtig. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass ich auch in den Kurs ein paar Übungen reingemacht habe, die, helfen, die dabei helfen, die linke und die rechte Gehirnhälfte miteinander zu verbinden. Also auch da hilft Babymassage einfach bei der Verknüpfung der Gehirnhälften und natürlich auch bei der Entstehung vieler neuer Synapsen dadurch, dass das Kind seinen Körper wahrnimmt. Ein dritter wichtiger Punkt ist natürlich, das ist auch das, das Klassische, warum viele das kennen oder zumindest Teile von Babymassage machen. Es hilft halt bei Blähungen, es hilft bei Verdauungsschwierigkeiten, bei Verstopfungen. Weiterhin hilft es auch bei Unruhe und es hilft auch bei sogenannten Schlafstörungen, obwohl ich diesen Begriff eigentlich gar nicht in den Mund nehmen möchte. Aber wenn dein Kind einfach Schwierigkeiten hat, sich zu entspannen und in den Schlaf zu kommen, kann Babymassage einfach auch da ganz, ganz wunderbar helfen. Und so ein Kurs ist halt auch so, also wenn du in einen klassischen Kurs gehst, ich will das jetzt nicht schlecht machen, ja, ich will dir einfach nur die Vor- und Nachteile aufzeigen und überhaupt will ich, dass du dich mit dem Thema Babymassage befasst, Es ist halt so, dass du das einmal, also dass du einmal die Woche zu einem Kurs gehst, ja. Und wir wissen ja alle, wie stressig so ein Alltag auch sein kann mit einem Baby, ähm, irgendwie geht es dann doch wieder in Vergessenheit und nächste Woche machst du dann weiter. Und ich möchte aber dich dazu motivieren. Ich habe auch wirklich sehr kurze, sehr knackige Videos aufgenommen, die du dir immer wieder anschauen kannst. Ich möchte dich dazu motivieren, dass es etwas ist, was du tatsächlich täglich machst. Dass du es in deine Routine mit deinem Baby wirklich täglich einbaust, weil es so viele Vorteile hat. Ähm, Ein wichtigen Punkt, den ich noch gar nicht aufgezählt habe, also fünftens, es hilft euch total, die Bindung zu verstärken ja? es gibt auch eine äh, ein Massagetyp, der heißt Bindung durch Berührung ja? also wirklich diese Berührung macht eine noch festere Bindung zwischen dir und deinem Baby weil Bindung ist etwas, was erst entstehen muss über viele Monate also über das gesamte ersten Lebensjahr entsteht die Bindung zwischen dir und deinem Baby die ist nicht sofort da, wenn dein Baby geboren ist, sondern das ist etwas was entsteht und wofür, wofür vor allen Dingen du etwas tun musst. Und natürlich bist du für dein Baby da, du ernährst dein Kind, aber Babymassage ist etwas, was du on top tun kannst. Und wie ich eben schon gesagt habe, es ist auch etwas, was der Papa eben total toll machen kann, um seine eigene Bindung zu dem Kind zu stärken. Weil es gibt hin und wieder Väter, die auch traurig sind, wenn die Mama stillt und sagt: toll, ich kann ja gar nichts machen, du stillst ja, das Baby hängt die ganze Zeit an deiner Brust. Und ich finde einfach, dass Babymassage etwas ist, was man gerade diesen Vätern, die so toll engagiert sind und wirklich wollen, an die Hand geben kann, damit sie einfach auch etwas machen können mit dem Baby, was nebenbei einfach noch total viele gute, ich sage jetzt mal positiv formuliert, Nebenwirkungen für das Baby hat. Genau. Und dabei ist auch völlig egal, ob du es jeden Tag nur fünf Minuten machst oder ob du so eine komplette machst. Manchmal ist es so, dass die Babys sich eh erst daran gewöhnen müssen, dass man eh nicht so eine komplette von Kopf bis Fuß macht, sondern dass man mal die Füße macht, dass man mal die Hände macht, dass man mal den Bauch macht, den Rücken, je nachdem. Äh, wichtig ist nur, dass du sozusagen es in deinen Alltag etablierst und verstanden hast durch diese Podcast-Folge, dass Berührung und vor allen Dingen Haut-an-Haut-Berührung so viel, also so wichtig ist und auch nochmal eine andere Qualität hat, als das Kind einfach, ja, wie, wie ich in meiner Welt ja alle machen, das machen leider nicht alle, aber den ganzen Tag rumzuschleppen. Es ist eben auch nochmal qualitativ ganz anders, weil du packst das Handy weg, du machst es dir gemütlich, ähm, du machst vielleicht eine schöne Musik für dich und dein Baby an und du nimmst dir diese fünf bis zehn Minuten wirklich ganz speziell für dein Baby, du nimmst Blickkontakt mit deinem Baby auf, also es hat einfach auch nochmal eine andere Qualität, weil viele Dinge machen wir halt auch nebenbei. ja? Also wenn wir stundenlang stillen, dann lesen wir nebenbei auf dem Handy oder gucken eine Netflix-Folge. Beim Schlafen schlafen wir und wenn wir draußen unterwegs sind, sind wir mit unseren Gedanken auch woanders, weil wir dann gucken oder wir unterhalten uns mit jemandem, weil wir gemeinsam irgendwo draußen spazieren sind. Aber das ist so eine Situation, mit, also wo du wirklich nochmal ganz qualitativ hochwertige Zeit, wichtige Zeit mit deinem Baby verbringen kannst. Uh, diese Folge sollte tatsächlich nicht so lang werden. Ich habe gedacht, so zehn Minuten bin ich fertig, aber da habe ich mich selbst wieder schlecht gekannt, weil ich dann doch wieder vom Hundertstel ins Tausendstel komme und äh, einfach nicht anders kann, als dir so viele weitere Aspekte näher zu bringen. Ein Zitat noch von Frédéric Leboyer, bevor ich das abschließe. Ein Kind mit Berührung zu füttern, seine Haut und seinen Rücken zu nähern, ist ebenso wichtig, wie seinen Magen zu füllen. <lacht> das ist doch ein schöner Abschluss. Ähm, nein, es ist noch kein Abschluss. Ich will dir noch was sagen. Entschuldige. Ich, mir ist noch was eingefallen. Und zwar ist es so, dass Babymassage etwas ist, das habe ich auch die, die Tage jetzt nochmal in meiner Story geteilt, was halt nicht nur was für Babys ist. Also das heißt, wenn du das einmal erlernt hast und wenn du das einmal integriert und verstanden hast, dann ist es auch was, was für dein älteres Baby wundervoll ist, was für dein Kleinkind wundervoll ist und auch Schulkinder lieben es, noch massiert zu werden. Und ähm, ich habe ja die Situation jetzt gerade beschrieben, wir waren ja gerade im Urlaub und waren auf dem Rückflug und meine zweijährige Tochter kam einfach nicht in den Schlaf. Zu viele Reite, zu viele Stimmen. Der Pilot hat ständig gequatscht und äh, sie war aber total müde. Und ich war echt hilflos, weil Stillen irgendwie auch schon nicht mehr geholfen hat. Und dann fiel mir ein, okay, ich massiere jetzt einfach ihre Füße. Und dann habe ich wirklich angefangen, ihre Füße zu massieren. Und ich weiß nicht, ob es drei oder vier Minuten gedauert hat. Und dieses Kind war tief und fest eingeschlafen. Und das war für mich selbst auch noch mal so ein wichtiger Reminder, für, ah ja, krass, stimmt, du weißt es eigentlich, aber ist es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass das auch etwas ist, was man immer wieder in bestimmten Situationen nutzen kann, auch wenn die Kinder krank sind. Fußmassage hilft großartig bei Erkältungskrankheiten, ähm, bei Magen-Darm-Erkrankungen, also auch das er erkläre ich alles im Kurs. Ähm, es ist also etwas, was du immer und immer und immer wieder anwenden kannst. Am Anfang geht es natürlich vor allen Dingen um dieses Ankommen an, auf der Welt, um natürlich Hilfe bei Bauchschmerzen äh, und Bindung aufbauen. Aber später kann das auch wirklich noch bei Erkrankungen helfen. Es kann deinem Kind helfen, wenn es einen stressigen Tag hatte und alle meine Kinder lieben es, von mir gekraut zu werden und äh, strecken mir täglich ihren Rücken entgegen, damit ich da bestimmte Techniken anwende. Und deswegen, ja, es ist etwas... Was meiner Meinung nach nicht nice to have ist, sondern ein must do. Und ich hoffe so sehr, dass ich mit dieser Folge dir das nahebringen konnte. Ich werde dir meinen Do-it-yourself-Kurs unter dieser Folge verlinken. Äh, der ist auch wirklich extrem günstig. <lacht> Viel zu günstig, ich weiß. Aber ich möchte einfach, dass so viele Frauen, Mütter, Familien wie möglich das nutzen können. Und dann werde ich dir nochmal raussuchen, von wann dieses Experiment war. Das interessiert mich jetzt selber nochmal. Ich freue mich auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du die Folge vielleicht teilst mit Freunden in deinem WhatsApp-Status. Und ich freue mich vor allen Dingen auf dein Feedback zu dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, meine Liebe. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Show Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe. Deine Cindy